0: 嗨， Hi, 大家好，我是 G D， 欢迎来到 G D 电商成长日记。透过每周十分钟的电商成长故事，帮助你更加理解电商市场的运作。Mr. f u z z 近期 G D 又加入订阅赞助计划，如果觉得 G D 的内容有帮助到你的朋友们，想要特别支持我的，也可以前往订阅赞助哦，支持我说出更多好的电商相关内容。如果大家有想要询问的电商相关问题呢，也非常欢迎大家。提醒导苗送的 mail， 或是你可以在留言板留言给我。First t u t o r i a l 推出新的语音留言功能，期待大家可以给我更多不同的建议。好的，我们正式进入主题。那在上一集呢，有跟大家聊到双十一是不是过得这么的安稳哦？其实，在这个游戏规则之下呢，我觉得每次进到了自己的位置的时候，都很难。有一个很平稳、很安稳的状况，因为你不会知道你的产品提案会遭遇到什么样的打击，跟遇到什么样的挑战哦。所以每当进到公司的时候，不免都会有些担心，今天会收到什么样的讯息？那也会担心说，今天自己的操作策略上面会不会有了哪一些的漏洞？可以让另外一方来进攻你，甚至把你的整个商品提案的业绩给挖走。在这样的状况之下呢，其实还蛮常见的。渐渐的，我其实自己也有点习以为然，在每一次别人跟你的竞争状况之下，有一个更好的心态去做面对。虽然每次收到了那个挑战书的时候，自己难免心理压力都会还蛮大的，尤其当对方打的是你的支柱的时候。你都很担心自己所建造出来的这个城堡会因为对方的一一击，最后整个垮掉。那今天的这个主题呢，我们就要接续上礼拜的题目来跟大家聊三号之后的故事。其实，在双十一的前哨战，从十一月一号到十一月三号，然后可能又到更后面的十一月十一号。时时刻刻呢，每一天，我们都必须要保持一个很紧绷的状态。这紧、個、绷的状态呢，不仅仅只是外部的压力，更重要的是可能会有一些内部的压力。而内部的压力呢，就除了你的这个挑战书以外，你更重要的是要去 catch 到自己的合作伙伴他的一些合作状况，比如说是不是缺货啦，是不是这个产品有因为一些状况受到了影响。讲到的这一些影响呢，我也简单的跟大家提到这部分哦。因为其实在 Hammer 当初设定的整个制度规则当中呢，他很注重的是说产品的 quality 的部分，所以其实才会有对应的 QC 部门去做对应的产品 QC 哦。那这产品 QC 结束之后呢，他可能上架做贩售，贩售完呢，是对应的消费者，他可能都会给一些对应的。rating 哦，比如说他可能收到这个东西，他觉得你的保装精美，他觉得你的东西很好用，他可能会给你五颗星的 rating， 或是给你四颗星的 rating， 就像现在下皮的那些 rating 机制一样。但是如果当今天这个东西它的退货的比率过高啊，又或者是说许多消费者反映说，哎、欸，这个产品瑕疵很严重啊，使用上很有问题啊」，那自然而然的这个产品它就有可能中箭哦。重剑就有点像是骑着马的武士，疯狂的往前迈进那个目标，有没有？快要攻顶的时候，就没有想到竟然被对方城堡顶的那个弓箭手射下来，画面的即视感哦。在那个时候，我们的商品提案它就会掉到一个 black hole 的境界哦。那这个 black hole 呢，它就会将你的这个业绩整个吸掉，瞬间吞没。然后你可能后续这个产品提案就不会再加上去做反手，在这个过程当中呢，我们也必须要去好好的避免 black hole 的这个游戏规则的影响。那在那几天当中呢，就是我们会时常去观察我们的商品提案的 rating， 然后它会不会有一个很糟糕、很糟糕的状况，然后掉到了 black hole 这个陷阱当中。那我们再回到三号那一天的故事，在三号的那一天当天呢，其实我一如往常的相集有跟大家聊到，在那个礼拜呢，我都是有提早出门的，因为我觉得每一天都是很重要的一天，我觉得每一天都是要为之战斗的一天，因为你必须做好准备，你才有去与对方对抗的那个能力哦。但在那时候。我记得我提早到了公司，我们那时候还蛮有趣的，大家其实稍稍有点觉得自己的肚子微凸呵呵，因为你如果坐过办公室太久的时候，你就会感受到，哎、欸，自己的身材好像有点变样，变胖还是怎么样？在公司的某个地方，我们自己有私下团购一个健腹器吧呵呵，我那时候早上去我就去拉了几下健腹器，觉得也还蛮好玩的，反正连大帅有时候。做了一些安排，也蛮跳通的。当然，大家只是一个热潮。只是我确实在那个礼拜当中，我每一天早上到了公司的第一件事情，倒杯水，开电脑，做了一下这一些运动之后，帮自己有一个更好的状态，去面对接下来的压力挑战。那三号的早上，这些时间一分一分流走。那前面的可能七点啊到八点啊，我一样的是会去关注我自己每一档销售的产品，它现在的状况、它的健康程度怎么样，每一个商品它的销售的健康状况这一件事情，其实是一个平台的窗口，必须要去仔细做了解的
1: 。因为你
0: 掌握的状况越多呢，代表你也越了解你的业绩而构成的状态，在当下。我会做这样的检查，还有一个原因是因为，我觉得跟每个合作伙伴的合作关系都是很重要的。那对应的合作伙伴呢，他很尽心尽力地帮我准备了这个对应的产品，他也拉了对应的品相进来。虽然他的主要目标是透过这些产品来赚钱，但是我也是要透过他的这些产品来赚取我所应该要有的业绩。那大家是在一个共同的目标状况之下呢？我也希望透过我的详细检视跟健康检查，可以帮助他的产品有一个比较好的销售状况，甚至他可能已经快要缺量了。那我就跟他沟通说：“哎、欸，那你这个东西还有没有什么其他的可能？那我们要做出什么样的配套措施去做应对？”时间其实非常快哦，就是在前面去做了那些对应的调整跟检减之后呢。时间就来到了九点。那九点的时候呢，我不免就会稍稍的伸个懒腰，稍微放松一下，可能去上个厕所，然后呢，再回到了电脑前面。那一定会有人很好奇说：“嗯，居今，那你为什么要特别提到九点这个 deadline 呢？原因是什么？原因是，我相信可能有的人已经忘记了一件很重要的事情。那件很重要的事情是什么呢？我们在九点。” 29分30秒的时候，我们要开始做的那件事情是什么？如果大家还有印象的话，那如果你没有印象的话，你也可以去回顾一下之前的某几集，其实都会讲到这件事情，就是很可怕的合作伙伴争夺战。呵呵呵。哎，有时候想一想，虽然已经这个制度很久没有存在，但是现在想一想，还是觉得很热血沸腾，每天早上都有一个期待感。我今天会不会捡到黄金，还是我踩到狗屎，呵呵真的都很难说。那那个时候呢，我自己又花了大概将近快要二十几分钟吧，我会做一个基础的 study， 我会去了解一下现在的合作伙伴分布，然后我可能有机会可以得到什么样的合作伙伴。在当下呢，我就会透过我自己的方法，然后去。运用一些小技巧，觉得很多的系统设计上面，它都一定会有一些它的意义存在，它的 setting 存在。那当初 setting 的人，他可能没有想到对应的工具，它可以怎么样做使用。这边我也简单的跟大家小小的分享一下，我觉得其实每个人的工作职位不一样，又或者是你今天是在经营电商的过程当中，很多的工具，当初工具赋予你的这个人。他可能会跟你讲一个 A 版本的工具使用方法，就是大家耳熟能详的使用说明书。可是你知道，工具在每个人手上其实是可以有不同的变化，在于你有没有发现到一些蛛丝马迹、一些小细节。那或许在别人手上是一支画笔，可是在你手上可以变成你获胜的关键哦。所以在当时呢，我自己也很仔细的去研究了很多的系统上面的小小的使用方法，就是那种隐藏版的说明书。当然这些东西可能 Hammer 跟 D e 他们自己本身不会知道，因为我们常常在研究，我们自己就大概知道哦，原来这个工具它还有这个功用，它可能帮可以帮我了解什么样的事情，它可以让我在正常的战争过程当中知道有什么事情。那这个特点呢，其实不是只有我有。这个特点呢，传说也很厉害。所以，我跟拼哥我们常常都会去观察传说他的，就是整个操作策略，还有他，诶、欸，他观察到了什么东西？知己知彼，百战百胜嘛。然后到了九点二十九分的三十秒的时候。公司就又开始响起了那个月儿的声音。这个月儿的声音是什么呢？就是之前跟大家讲的 F 5的重置键，对不对？每个人我也要抢那个合作伙伴的提报权，疯狂的 F 5啊，对不对？各种的滑鼠按键啊，或者 F 5的按钮啊，开开开开开的一直在打的。对，那到了啊，可能到了30分的01秒、05秒、零十秒，然后你就会听到有一些人哀嚎，就说、是：“哦。”不，怎么会？我那个怎么出去了？我合作伙伴怎么飞了？就你知道吗？每个人检查细心程度，他可能没有注意到一些小细节，然后所以他的东西就 miss 掉了。所以，只在那个当下呢，我们十一月还是一样维持着这个非常惊险又刺激的九点半早晨哦。然后多半有一些人，他可能在前面，他是很。紧张的来到我的公司，所以他可能接下来就会去洗手间抒发一下刚刚的压力啊，就是比如说上个厕所舒缓一下自己的情绪，又或者是有的人可能就是去买个简单的早餐，去补充一下自己在抢合作伙伴提案的那个脑袋中的血糖的消耗量。<笑>真的，哎，那个肾上腺素应该每个人每每次的喷发量都很可观哦。在这件事情结束之后呢，时间也悄悄的一分一秒的逼近。我相信听过上集的听众朋友，可能就知道在此时当下我自己的心情到底是什么。我记得那时候10点、11点，我都还没有接受到 Tank 的任何一封挑战书，然后我那时候自己心中的暗自窃喜，想说：“嗯，会不会其实 Tank 它只是一个，你知道，试错看看。”偷看看你会不会有任何动静，还是你是一个只是站在那边挨打不动的对手？所以其实那时候，我就每半个小时我就在思考说，嗯，我还没有收到信，诶、欸，我漏信了吗？诶、欸，还是 Tank 他觉得这件事情没有很重要？因为其实当时 WJ 这个产品呢，在我的销售轨迹上面就有超过三十万了。哇，一个礼拜三十万，我相信应该。有很多的电商合作伙伴很期待有这样子的销售的业绩哦。那当然，当时呢，我跟 W 姐也是经过了蛮多的产品研究，我们才挖出了这一支金矿哦。所以那时候呢，时间一分一秒过去，然后可能从10点半，然后跑到十点4 5 1 0点四十又到11点， 11点有一分一秒的可能溜到1一点半。那我们的午休时间呢是十二点半，所以其实，在当时到了十二点，我都还没有收到 Tank 的任何的挑战通知。这时候我就想说，嗯，局例你是不是自己太过紧张了？或许对方并没有很 care 你的这一个产品的销售的状况啊，所以你不要自己吓自己了。在那个当下呢，我就这样自己跟我自己讲：放轻松，放轻松，没事的，没事的。只不过到了。十二点二十的时候，那时候我们跟对应的部门的同事啊，比如说我就会找平哥啊，或者是找夏天啊，那我们就会聊说，哎、欸，那接下来要去吃什么？我们要不要去吃楼下的什么餐厅啊？聊着聊着，然后可能就从十二点二十聊聊到了十二点二十五，然后二十六、二十七、二十八、二十九。那时间一分一秒的逼近我们的午休时间哦、喔，然后在十二点半的时候呢，我们几个人就起身准备要前往去餐厅吃饭这样。那因为我们公司是在一个电梯大楼上面，所以其实我们也要搭电梯下去。在那天当下的情况，其实我真的还非常非常的记忆犹新哦，我还记得。因为我们的手机上面是可以登录公司的后台，然后我们也会使用公司的信箱，所以有任何通知呢，其实信箱都会就是送到你的对应的信件都会送到你的手机里面嘛，这是一个常态，大家应该也都很习惯。那那时候呢，我们按了电梯，在等着要下去吃午餐，然后我们就在讨论说：“诶，那我午餐要吃什么啊？那个好像还不错，这个羊肉可以，这个牛肉也不错。”然后在讨论的过程当中呢，我们就进了电梯。然后进了电梯，我那时候就是，因为你知道我中毒真的蛮深的。我进了电梯，人家在讨论吃什么的时候，我还是会很惯性的去划一下现在有什么东西卖的好啊！真的中毒超级无敌深。但有时候中毒深，你才能够有一些不一样的火花啦。所以在那时候呢，电梯一关门。的当下，然后电梯缓缓的往一楼迈进，而再到四楼的时候呢，有一批人进来，然后可能中断了大家聊天的状况，然后到了二楼、一楼，好，电梯的门要开的那个刹那、欸，哎，我手机震动了一下、欸，哎，我手机为什么会震动呢？是我妈打来吗？<笑>也不是啦，在那个当下呢。瞬间让我不想吃饭<笑>哦，这么夸张？对，没有错，我相信大家都猜到了。天哥的挑战书寄了过来，我收到了。然后在那个时候呢，我信就你知道那个 OS 很长啊，是那个仰天大笑的。我相信大家应该有看过一个梗图，就是一个水獭吗？还是狸猫？我忘了，对着山顶喊叫的那个梗图画面，然<笑>后大家有。大家如果有印象的话，应该可以去搜一下，你就知道当时我的那个心情什么。对那个山顶大喊的那种，天哪、啊，为什么？<笑>然后在那时候，就是跟我一起下去吃午餐的，比如说像 F.K 啊、平哥啊，然后突然就看到我脸色变得很凝重，然后感觉决定是不是压力有事还是怎么样，就后来我说，呃，不是，天克打来，然后他就说，哦。他们是打你的那个商品提案吗？然后我说，呃，对，昨天就开始了。我今天一直在等他会不会有这个挑战提案过来，所以我心里也非常非常非常的忐忑哦。然后在当时呢，吃饭的时候，我记得那时候我们去了一家面店，然后在点面的时候，我其实有点魂不守舍，我想说，哎，到底要怎么解啊？真的是。心里的那个石头，你知道，整个快要被石头压死的感觉。然后在吃饭的过程当中呢，其实 F K 的人也还蛮好的，他就鼓励我，他就说：“哎呀，决定就也不要压力太大嘛，反正就想办法面对就好啦，对不对？饭还是要吃啊，对不对？吃饱了才有力气去面对这个事实嘛，才有力气去迎接这个挑战嘛。”那也是谢谢 F K 当时的这个鼓励哦。我那时候想说，算了，好像我这个这时候也没有办法改变什么样的事情，所以还是先吃饭好了。那吃饭的过程当中呢，皮哥也也还蛮帮忙的，他就提出了一些他的看法。他说，就是 Tank 他出的这一招，你觉得是为什么啊？你前面有跟他打起来过吗？那其实我跟 Tank 彼此是没有对应的竞争过程过、哦。当然前面可能有提到熊也在。当时我们还不是一个很火热的竞争状态，所以也没有对应的问题。只是当时 ，FK 他是有特别提到说，其实也没有谁惹到谁的问题啦。因为多半本来业务看到比较厉害的销售档次，他就会去找合作伙伴来进货，来去做一些挑战嘛。这是一件非常合理的事情。你永远没有办法去设想或是预防你的敌人是谁，但是你唯一能做的事情就是。准备好自己，迎接每一场的挑战。当你的能力足够了，当你的阵容够坚强了，再怎么样可怕的挑战，你都是有办法去度过的。那在当时呢，我自己边吃饭，我就在思考说：，诶、欸，那文应要怎么样去面对 Tank 这个挑战书，哦，这个死亡挑战书，是吧？<笑>然后在我们中午的吃饭的过程当中呢，其实大家就交流很多意见啊。那当然，夏天他是一个新进的同事，所以他没有什么想法可以支援我，但是他也就是有稍微鼓励我一下，他说：“哎、欸，决定你不要心灰意冷啊，对不对？就还是有机会啊。我们一起来想一想看，有什么样的方法这样。其实在大家的鼓励状况之下呢，我觉得有时候人跟人之间的那种团体的。”互相加油打气，还是有一些帮助的啊！因为当你自己掉入了那种负面情绪的深渊，如果没有人拉你一把的话，你只会越沉越深，然后你浮不出来，是一件很可怕的事情。那所以在当下呢 ，F K 跟 P 哥他们跟能也是讲一些很搞笑的笑话，转移我的注意力，然后让整个气氛大家变得更开心一点。然后在吃完饭。结束之后呢，我们就渐渐的可能去稍微散个步啊，然后散步完之后就边走边聊，然后我们就回到了电梯，然后进了电梯之后呢，皮皮哥就稍微跟我聊一下，他就说：“其实你的那个应该没有想象中的这么严重，是不是还有其他的解套方法你没有想到？”然后我就说：“嗯，我目前是没有想到，因为确实我的这个。”合作伙伴的筹码面不是太过的坚强，所以我的后续挑战的状况可能没有这么的 OK， 没有这么的容易。那在那时候呢，皮哥就跟我讲了一个很重要的点哦、喔，他就说：“那你有没有思考过，你是不是就只有这个筹码可以做运用？你手上是不是还有其他的筹码可以去做制衡抗衡的？”那在那时候呢，皮哥讲了这个点。我其实自己就稍稍的深深的思考了一下，你的防守就只有这一招吗？我们都知道，如果你有打过篮球的话，防守的方式有很多的混搭配合的方式嘛，对不对？你可以一开始疯狂的粘人，然后你也可以疯狂的抄人家的球、挡人家，或者是说盖人家火锅，那些什么都是防守的招式嘛。那你也可以用一些变换的方式，可能跟队员互相替换。当然我们的这个游戏规则之下呢，你没有办法跟人家互相替换，因为其他的业务窗口把的商品提案替换掉，业绩就是他的，其实跟你也没有任何瓜葛，呵呵所以没有这一招。但是在我的合作伙伴的供应状况的氛围当中呢，这个组织架构我可以怎么样的去运用，去防守住这一场挑战呢？我那时候其实自己思考了很久。当然，我也常常跟 W G 去聊，说：“哎，你这个部分对方又打来了，那是不是可以稍微再推一下，我们再再拼一局，再撑一局？对，那是看看能够打到什么样的水位。”然后，当然 W G 也还蛮挺我的，因为他就觉得，嗯，确实我也有，应该也是有帮他赚到一些些钱啊，没有到很多啦。可是，就是大家也也是稍微有一点革命情感。所以他就觉得说，好啦，那你这边我们能打多久是就多久嘛，对不对？我们能撑多久就撑到多久。那我也会先依照你的规则策略去思考看看，就看我们能不能至少撑到双十一之后嘛，就是把这个打破的销售需求吃掉。那后面可能真的不幸的被 Tank 接手，了，那我们可能也就也就认了这样。只不过在当时 W 姐这样跟我讲完之后呢，我其实自己去思考了另外一件事。你知道，以平台业务窗口角色跟供应商的角色去思考这件事情，大家的角度不太一样。我还可以有什么样的策略去做一些挑战应对、危机处理？我那时候就再重新的清点一下我手上的军队还有什么样的操作状况。在当时呢，其实我有想到的是。M 夫人， uren, 因为其实 M 夫人她蛮帮助我，大家在沟通上面还蛮不错的。但是在那件事情的当下呢，我还是没有跟 M 夫人提出这样的请求。有一个最主要的原因是因为 M 夫人她已经被我从做三 C 类别的产品翠福转成生活百货类的产品的合作伙伴，那我又突然叫人家去做服饰类，我觉得这件事情太过发散，那也会影响到他的整个。组织运作架构会不会有一些问题？就是你要人家一次去学习这么多品类的产品状况，我觉得这有点强人所难。所以我没有把整个的几套方案放在 influence 身上。那在当时呢，我想到的是谁？我想到的是 S 哥，然后我就去跟 S 哥去讨论这个对应的可能。然后 S 哥他当然就说：“哦，有卖好的东西可以啊，你你可以跟我说是什么，然后去打央，我可以来帮你竞争这一场赛局这样的。”不过在当时呢，我后来发现我有一件事情我做错了，我的整体环境的判断，我有一件事情,我,我,我,件事情我犯了一个非常致命的错误。好，这个错误呢，也要等到下一集再跟大家讲。<笑>因为不小心又快要讲了半个小时啦，对不对？这集有点太长，怕耽误大家晚上睡觉的时间。那这个致命的错误呢，我也在下一集再仔细的跟大家分享为什么举低你下错了。这个错误呢，也伴随着我到现在对于很多的操作思维上面有更小心的处理哦、喔。好，那今天跟大家分享呢就到这边。喜欢今天内容也请帮我点个五颗星。如果你有想要询问电商相关问题呢，也欢迎大家寄信到描苗川的 mail， 或是你可以在留言板留言给我。f i r s t s t o r y 也有推出新的云留言功能，期待大家可以给我更多不同的建议。或是你觉得我这一集拖太久了，你也可以跟我讲说：“哎、欸、，G D， 你可以快点结局吗？”听得我好紧张。哈哈哈。OK 的，好不好？我调整一下。我也会在 Facebook 跟 IG 不定期的分享一些电商的小知识给大家。记得锁定每周二晚上十点的《局地电商成长日记》，祝大家有个美梦，大家晚安。